0: 하나님은 전능하십니다 그리고 하나님은 전지하십니다 하나님은 불가능이 없으시고 모든 것을 다 하실 수 있고 또 하나님은 모든 것을 다 아십니다 그리고 하나님은 어느 곳에나 계십니다 무소부지하시다고 말하죠 전능하신 하나님, 전지하신 하나님 그리고 무소부지하신 하나님, 전지전능 무소부지하신 하나님 모든 것이 가능하고 모든 것을 알고 계시고 또 어느 곳에나 계신 하나님, 우리가 믿는 하나님이 그런 분입니다 그런데 그런 하나님께 불가능한 것이 있을까요? 우리 하나님께서 못하시는 게 있을까요? 예, 우리 하나님께서 못하시는 게 있어요 제가 제정신이 아니라고 생각하시는 분이 있을지 모르겠는데 제정신입니다 전능하신 하나님께서 못하시는 게 있어요 그것을 말씀해서 기록하고 있죠 죠 아, 히브리서 6장 18절 말씀인데요 제가 현대인 성경으로 제가 읽어드리겠습니다 이렇게 말씀은 기록하고 있습니다 하나님은 거짓말을 하실 수 없기 때문에 그분이 하신 약속과 맹세는 절대로 변할 수 없습니다 그러므로 우리 앞에 있는 희망을 붙으려고 피난치를 향해가는 우리는 큰 용기를 얻습니다 하나님이 못하시는 게 있어요? 뭘까요? 거짓말을 못하십니다 하나님은 거짓말을 못하세요 히브리스 6장 18절만 말하고 있지 않죠? 민수기 23장 19절에서도 말하고 있습니다 하나님은 인생이 아니시니 거짓말하지 못하시고 하나님은 사람이 아니시니 후회가 없으시도다 어찌 하신 말씀을 행하지 아니하시며 어찌 하신 말씀을 행치 않으시랴 예, 우리 하나님께서는 거짓말하지 못하십니다 후회도 하지 못하십니다 하신 말씀은 분명히 이루어지고 성취되어지고 현실로 이루어지는 것 이것이 하나님의 놀라운 역사죠 하나님은 거짓말하지 못하십니다 말씀하신 대로 이루어집니다 그 말씀하신 대로 이루어진 대표적인 사건이 뭘까요? 창세기 1장에 나오는 하나님의 천지창조죠. 하나님께서 말씀하시니 그대로 이루어집니다. 빛이 있으라 했더니 빛이 있었습니다. 하나님께서 말씀하시니 그대로 되니라. God said, And it was so 하나님께서 말씀하시니 그대로 되었더라 말씀하시니 그대로 되었더라 말씀하시니 그대로 되었더라 여섯 번이나 등장하고 있습니다 예 하나님께서 말씀하시면 그대로 이루어집니다 성취되어집니다 현실로 이루어집니다 하나님은 모든 것을 말씀하시면 그대로 약속을 분명히 성취하십니다 아브라함이 하나님께서 약속하셨죠 아들을 주겠다고 하지만 아브라함의 나이가 늙어가요 거기서 끝나지 않죠 아브라함의 아내 사라의 나이가 늙어가면서 경수가 끊겼습니다 이제 아이를 가질 수 없죠 근데 진짜로 아이를 못 가졌나요? 아니요 하나님께서 약속하시면 분명히 이루어진다니까요 하나님은 공수표를 날리지 않으십니다 하나님은 거짓말하지 않으십니다 말씀하시면 분명히 이루시죠 그리고 말씀대로 역사하시죠. 우리 말씀 같이 한번 봤으면 좋겠어요. 창세기 21장 1절과 2절 말씀인데요. 우리 한 목소리로 영상을 보고 같이 읽었으면 좋겠습니다. 같이 읽겠습니다. 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고, 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년의 아브라함에게 아들을 낳으니 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 말씀하신 대로 사라에게 행하셨고 말씀하신 시기가 되었더니 아브라함과 사라에게 아들이 나왔다. 말씀을 그대로 지키시는 분. 하나님은 거짓말하지 을 않으십니다 세계 역사 가운데서 가장 불가능한 일이 뭘까요? 전 아무리 생각해봐도 두 가지의 사건이 생각납니다 하나는 출애굽 사건이요 또 하나는 바벨론에게 멸망했던 이스라엘 백성들이 70년 만에 포로로 끌려갔다가 다시 고향으로 돌아온 사건입니다 그게 이해되세요? 그렇게 엄청난 숫자의 민족이 이집트에서 하루아침에 탈출한다는 거 불가능한 일입니다 그리고 망했던 이스라엘 백성들이 포로로 끌려갔다가 70년 만에 고향으로 돌아온다는 건 있을 수 없는 일이죠 그런데 그것이 가능했습니다 왜 그럴까요? 하나님께서 약속하셨거든요 창세기 15장의 아브라함에게 너희들이 그 이방족 속에서 나올 것이다 그것을 미리 약속하셨어요 이스라엘 백성들이 멸망하기도 전에 예레미야를 통해서 하나님께서 말씀하셨습니다 너희 민족이 70년 만에 다시 돌아올 것이다 예 그렇습니다 하나님은 거짓말하지 못하십니다 하나님은 약속을 지키십니다 그리고 그 말씀하신 대로 이루어지는 거죠 그런데요 하나님은 진실을 말하시고 진짜를 말하시는데 사탄은 반대예요 사탄은 거짓말만 해요 입을 열면 거짓말이 나옵니다 진실을 말하지 못해요 진리를 말하지 못해요 팩트를 말하지 못해요 사탄은 항상 말하는 것마다 거짓말입니다 제가 자주 인용하죠 요한복음 8장 44절 말씀 이렇게 나와 있습니다 제가 읽겠습니다 요한복음 8장 44절입니다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희가 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓말을 할 때마다 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 그는 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비다 사탄은 거짓말쟁이입니다 말하는 것마다 거짓말입니다 거짓의 압입니다 거짓의 전문가입니다 거짓말로 계속해서 우리를 유혹하는 거예요 그리고 그 거짓말 때문에 우리가 넘어지고 거짓말 때문에 하느니가 멀어지게 되는 것이지요 사탄이 하는 말은 다 거짓말입니다 그런데요 사탄만 거짓말하는 게 아니더라고요 그 사탄의 영향력 가운데 있을 때 우리도 거짓말하더라고요 어떤 심리학자가 연구했더라고요 우리가 하루 평균 거짓말을 몇번 하는지 전 이게 믿어지지 않더라고요 한 사람이 평균 하루에 거짓말하는 게 200번이라고 하더라고요 그만큼 우리가 거짓말을 많이 하는 거예요 말하는 것마다, 행동하는 것마다, 표정마다, 우리 행동마다 항상 거짓말로 가득한 것, 안 그런 척 그런 척 계속해서 우리는 거짓말하면서 살아가고 있다는 것이죠 예, 사탄은 계속해서 우리 말을, 우리를 말을, 우리 거짓말로 유, 유혹합니다 가장 조심해야 될 거짓말이 무엇일까요? 철학자 중에 리이텐베르가 이런 말했습니다 가장 무서운 거짓말은 새빨간 거짓말이 아니라 살짝 비튼 거짓말이에요 우리는 새빨간 거짓말에 속지 않습니다 저는 슈퍼맨입니다 저는 하늘을 날아갈 수 있습니다 자 이렇게 말하면 여러분 믿으실 분몇분 계세요? 아무도 안 믿어요 새빨간 거짓말이니까 살짝 비틀면 거기 우리는 속아 넘어가는 거예요 하나님으로부터 멀어지는 것입니다 말씀을 따르지 않습니다 말씀에 순종하지 않습니다 사탄은 그렇게 우리를 거짓말로 계속해서 공격하는 거예요 왜 우리가 하나님의 전신갑주를 입어야 될까요? 사탄이 우리를 공격합니다 어떻게 공격할까요? 오늘 본문 말씀은 아니지만 에베소서 6장 11절 말씀 우리 영상을 같이 한번 읽어볼까요? 에베소서 6장 11절 같이 읽겠습니다 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 마귀의 간계입니다 마귀의 속임수, 마귀의 책략 간특하다, 간사하다, 속이다, 교활하다라는 뜻입니다 사탄은 계속 서 우리를 그렇게 간사하게, 간특하게, 교활하게 우리를 속이고 또 속여서 하나님으로부터 멀어지게 합니다 자, 거짓말로 공격하는 그 사탄, 그 마귀에게 우리가 어떻게 대적할 수 있을까요? 오늘 사도 바울은 우리 가운데 하나의 무기를 소이해주고 있죠 뭘까요? 본 말씀 다시 한번 읽을까요? 에베소서 6장 17절 영상 보고 같이 읽겠습니다 같이 있습니다 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라 예, 그래요 어둠이 아무리 강력하다 할지라도 오늘 우리가 찬양했던 것처럼 빛이 임하면 어두움은 떠나갑니다 아무리 거짓말이 그럴듯해 보이고 달콤해 보여도 그 거짓말이 팩트 앞에서는 무기력해집니다 사실 앞에서는 힘을 잃습니다 예, 그래요 거짓말로 공격하는 사탄의 공격에 우리가 맞설 수 있는 것은 진리인 하나님의 말씀, 그성령의 검으로 나아갈 때 우리는 그 모든 거짓을 이겨낼 수 있는 것이죠 예, 그렇습니다 우리가 하나님의 말씀의 검, 성령의 검을 들고 나가야 되는 거예요 계속해서 우리는 하나님의 전신갑주를 보고 있어요 하나님의 전신갑주는요 다 모든 것이 하나님의 말씀과 연결이 됩니다 진리의 허리띠 진리가 뭘까요? 하나님의 말씀입니다 의의 호심경 우리가 거룩해지는 방법? 예 말씀으로 우리가 거룩해집니다 평안의 복음으로 준비한 신 세상은 자꾸 슬픈 소식 아픈 소식으로 우리를 힘들게 합니다 그러나 기쁜 소식이 어디 있습니까? 하나님의 말씀 가운데 있죠 믿음의 방패, 믿음은 우리가 어떻게 얻을 수 있습니까? 이따가도 나누겠지만 하나님의 말씀을 통해서 우리가 믿음을 얻을 수 있습니다 구원, 우리의 노력으로 구원을 얻을 수 없죠 하나님의 말씀을 믿음으로 우리가 구원을 얻게 되는 것이죠 예, 진리도 말씀이요, 거룩도 말씀이요, 복음도 말씀이요 믿음도 말씀이요, 구원도 말씀이요 우리가 말씀, 하나님의 말씀, 성령의검을들때 우리가 하나님의 모든 사탄의 거짓말로서 우리는 승리할 수 있다는 것 우리 모든 지구촌 가족들 그 어떤 것보다도 성령의 검 하나님의 말씀을 들고 거짓말로 공격하는 사탄의 공격에 대항하여 승리하는 하나님의 강한 은로 세워지시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그렇다면 우리가 하나님의 말씀 그 성령의 검을 우리가 가진다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요? 우리가 어떻게 해야 될까요? 오늘 말씀 가운데에서 세 가지로 함께 말씀의 은혜를 나누고 성령의 검, 말씀의 하나님의 말씀으로 무장하는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 첫 번째 우리가 기억해야 될것 하나님의 말씀 성령의 검은 입력해야 됩니다 input 입력해야 합니다 가져야 하는 것이죠 품어야 하는 것이죠 예, 제가 자주 이런 말씀 드리죠 You are what you eat 당신이 먹는 것이 당신입니다 우리가 먹는 것에 따라서 우리의 육신의 건강이 결정되어지고 육신의 건강이 결정된다는 것은 우리의 미래가 결정된다는 거예요 내가 뭘 먹느냐에 따라서 우리의 건강이 결정됐죠 맛있는 것만 먹으면 우리 몸 큰일 납니다 제가 통풍이 있죠 <웃음> 통이, 통풍이는 통풍이 여러 가지 이유가 있겠지만 먹으면 안 되는 것을 먹었기 때문에 통풍이 온 것도 있어요 새우라든지 생선이라든지 고기를 많이 먹으면 통풍이 온다고 하잖아요 콜레스테롤이 높아지잖아요 고혈압이 되잖아요 질병에 걸리잖아요 우리가 무엇을 먹느냐에 따라서 우리의 모든 건강과 우리 미래가 결정됩니다 아무거나 먹으면 안 됩니다 좋은 음식 먹어야 됩니다 슈퍼푸드를 먹어야 됩니다 좋은 음식을 먹을 때 우리가 건강해지는 거죠 예, 우리가 먹는 것이 우리의 몸을 결정합니다 그런데요 음식보다 더 중요한 게 있어요 전 이렇게 말씀드리고 싶어요 You are what you read 당신이 무엇을 읽는지 당신이 읽는 것이 바로 당신 자신이다 우리가 무엇을 읽느냐에 따라서 우리가 무엇을 먹느냐에 따라서 우리의 건강이 결정되는 것처럼 우리가 무엇을 읽고 어떤 책을 보고 있느냐에 따라서 우리의 마음이 결정되고 우리의 생각이 결정되고 우리의 영혼이 결정되고 우리의 영원한 삶이 결정된다는 것 그래서 우리는 아무거나 읽으면 안 됩니다 좋은 음식이 있고 나쁜 음식이 있는 것처럼 좋은 책이 있고 나쁜 책이 있습니다 전 책을 참 좋아합니다 저는 취미가 책을 모으는 거예요 그런데요 책을 살펴보다 보면 요다 좋은 책이 아닙니다 자녀들이 책책 읽고 있다고 해서 무조건 칭찬해주면 안 됩니다 책 중에 나쁜 책들이 얼마나 많이 있는데요 건전하지 못한 책이 얼마나 많이 있는데요 제가 가지고 있는 책 가운데 이런 책이 있어요 혹시 이책 빌려달라고 말씀하시면 안 되는데 복수하는 법 333가지 들키지 않고 바람피는 방법 거짓말쟁이가 행복하다 이런 책들이 있어요 이런 책은 좋은 책들이 아니에요 무조건 책이라고 해서 다 좋은 게 아닙니다 우리가 정말로 읽어야 될 책이 무엇일까요? 우리가 정말로 가져야 될 책이 무엇일까요? 감리교의 창시자로 알려져 있는 요한 웨슬레 이 사람은요 서재에 책이 가득했다고 하더라고요 수천 권의 책이 있었어요 그런데 이 사람이 말년에 이런 고백합니다 나는 수천 권의 책의 사람이 되는 것이 아니라 한 권의 책, a man of one book 한 권의 책의 사람이 되고 싶다 그한 권의 책이 무엇입니까? 예, 하나님의 말씀이죠 세상 모든 책을 다 읽었다 할지라도 하나님의 말씀이 없으면 그것은 읽지 못한 것입니다 아무런 유익이 없는 것이죠 우리가 정말로 붙잡아야 될것 하나님의 말씀 한 권의 성경책을 읽고 이것을 입력하고 이것을 가져야지 우리가 하나님의 강한 군사로 세워질 수 있다는 것이죠 하나님의 말씀이 왜 읽어야 될까요? 왜 하나님의 말씀을 우리가 왜 입력해야 될까요? 이 말씀이 우리가 주는 유익이 너무나 놀랍기 때문에 그래요 그 유익을 셀수 없어요 제가 이번 주 설교를 준비하면서 이 유익을 어떻게 하면 우리 지구촌 가족들에게 소개할 수 있을까 어떻게 설명할 수 있을까 고민고민하다가 다섯 가지로 제가 요약해봤어요 어떻게 다섯 가지만 있겠습니까? 그런데 다섯 가지만 한번 요약해봤어요 여러분 성경책을 읽으면 어떤 유익이 있는가? 오늘 제가 말씀 전할 때다 적지 못하면요 유튜브 말씀을 계속해서 반복하면서 다꼭 기억하셨으면 좋겠어요 말씀을 읽을 때 우리 가운데 어떤 유익이 있는가? 첫 번째 하나님의 말씀은 우리 가운데 지혜를 줍니다 wisdom, 지혜를 주죠 시편 119편 89절 말씀 98절 말씀 주의 말씀이 항상 나와 함께 함으로 그 말씀이 나를 원수보다 더 지혜롭게 하나이다 예, 말씀이 우리를 지혜롭게 하는 거예요 너희는 이 세대를 뿐받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 신문 보고 분별하는 거 아닙니다 책을 다른 책들을 보면서 하나님의 뜻을 분별하는 거 아닙니다 내 노력으로 분별할 수 있는 것이 아닙니다 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 우리가 분별할 수 있는 지혜를 얻게 된다는 거죠 예, 말씀은 우리 가운데 지혜를 줍니다 두 번째 하나님의 말씀은 우리를 위로합니다 위로하는 거죠 제가 오늘 찬양을 불어서 참 은혜를 받았어요 우리를 사랑해 주시는 거예요 하나님께서 날 사랑해 주신다는 게 성경책에 써 있는 거예요 10편 119편 50절 말씀에 이런 말씀이 있습니다 이 말씀이 나의 고난 중에 위로라 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문이니이다 예 그래요 세상 모두가 나를 비난하고 세상 모두가 나를 공격할 때 할지라도 하나님의 말씀을 펼치면 사랑이 있어요 위로가 있어요 격려가 있어요 소망이 있어요 우리를 일으켜 세워주는 힘이 이 말씀 속에 있는 거죠 예 그래서 말씀을 읽으면 우리가 위로를 받는 거예요 세 번째 말씀은 우리 그를 인도해 줍니다 우리가 너무나 잘 아는 말씀이죠 10편 119편 105절 말씀 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 예 내가 내 인생 결정하는 것 아니고 정치인이 내 인생 결정하는 것이 아니고 부모가 내 인생 결정하는 것이 아니라 하나님의 말씀이 우리가 가야 될 길을 인도해 주신다는 것예 말씀을 우리를 인도해 줍니다 네 번째 하나님의 말씀은 우리를 온전하게 합니다 디모데후서 3장 17절 말씀, 모든 성경은 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 예, 말씀을 통해서 우리가 하나님의 사람으로 온전케 됩니다. 선한 일을 행할 능력을 갖추게 됩니다. 예, 말씀이 지혜를 줍니다. 말씀을 위로합니다. 말씀을 인도합니다. 말씀을 온전하게 합니다. 그런데요, 가장 중요한 게 다섯 번째예요. 이게 진짜 중요한 거예요. 뭘까요? 하나님의 말씀은 우리 가운데 믿음을 줍니다. 구원받게 합니다. 너무나 중요한 말씀이죠 우리 영상 보고 같이 한번 읽어볼까요? 디모데오서 3장 15절 말씀 같이 읽겠습니다 이렇게 돼 있습니다. 같이 읽습니다 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 예 그래요 세상 그 어떤 책도 우리 가운데 믿음을 주지 못하여 세상에 그 어떤 책도 우리를 구원에 이르는 지혜를 주지 못합니다 오직 하나님의 말씀만이 예수를 믿게 하는 것이요 오직 하나님의 말씀만이 우리를 구원에 이르도록 인도한다는 것예 말씀 말씀이 우리를 위로합니다 말씀이 우리에게 지혜를 줍니다 말씀이 우리를 인도합니다 말씀이 우리를 온전케 합니다 더 나아가서 이 말씀을 통해서 우리가 예수님을 믿음으로 구원 받게 됩니다 그래도 말씀 안 보시겠어요? 그래도 말씀 안 읽으시겠어요? 이 놀라운 보화가 성경 속에 가득 차있기까달게 우리가 이 말씀을 붙잡고 이 말씀을 입력해야 돼요 오늘 본문 말씀 보면 에베소서 6장 17절에 이렇게 되어 있습니다 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 어떻게 하라고요? 가지라 그런데 이 가지라라는 단어가 다른 절에 있는 갔다라는 단어와 달라요 헬라로 어 보면 데코마이라고 하는데 이 데코마이는 receive라는 뜻이 있어요 내가 쟁취하는 게 아니에요 하나님께서 주시는 말씀을 우리가 받아야 됩니다 i n 우리가 입력해야 됩니다 그 말씀이 우리 가운데 입력될 때 우리가 그 말씀을 받을 때 지혜가 있습니다 위로가 있습니다 인도를 받습니다 온전케 됩니다 그리고 믿음으로 구원받게 됩니다 이 말씀을 입력하시고 붙잡는 우리 모든 지구촌 가족되시기를 간절히 소원합니다 그렇다면 하나 더 어떻게 이 말씀을 입력할 수 있을까요? 우리가 어떻게 이 말씀을 받을 수 있을까요? 음식을 먹을 때 요즘은요 그냥 입으로만 먹지 않더라고요 음식을 눈으로 먹는다고 말하더라고요 보기 좋은 게 맛있다라고 하죠 그래서 요즘 유명한 셰프들은요 데코레이션을 멋있게요 마, 멋있어 보여야지 맛있다고 말하죠 요즘요, 젊은이들은 귀로도 먹더라고요. 혹시 이거 들어보셨어요? ASMR. 먹방 보면은요, 막 이거 먹는 소리가 들리면은요, 막 시력이 돋아요. 귀로 먹어요. 향기, 코로 먹어요. 입으로 먹어요. 분석하면서 먹어요. 온몸으로 먹어요. 예, 음식 하나 먹을 때도 눈으로 먹고, 귀로 먹고, 코로 먹고, 입으로 먹고, 온몸으로 먹을 진데, 가장 유익한 하나님의 말씀을 그냥 우리가 입력할 수 없죠. 완벽하게 우리의 모든 것을 동원해서 하나님의 말씀을 읽어야죠. 하나님의 말씀을 받아야죠. 어떻게 받을까요? 오늘 가장 기초적인 설교입니다. 제가 늘 말씀드리는 다섯 가지 방법이 있죠. 말씀을 어떻게 우리가 받을 것인가, 어떻게 입력할 것인가. 첫 번째, 눈으로 읽으십시오. 요한계시록 1장 3절 말씀 이 예언의 말씀을 읽고 듣고 이 기록한 대로 지켜 행하는 자가 복이 있다 말씀을 읽는 자들이 복이 있다는 거예요 혹시 하루에 3세끼다 30, 챙겨 드시면서 하느님의 말씀은 주일날 하루만 읽고 있지 않습니까? 한 달에 한번 읽고 있지 않습니까? 밥은 챙겨 먹어서 몸은 건강한데 말씀을 읽지 않아서 피폐해져 있지 않습니까? 예 그렇습니다 우리가 성경 말씀도 정기적으로 매일마다 눈으로 읽어야 한다는 것이죠 눈으로 읽어서 그 말씀을 입력하는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 소원합니다 두 번째, 눈으로 읽을 뿐만 아니라 귀로 들어야 되죠 로마서 10장 17절 말씀 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아느니라 예, 말씀을 들어야지 믿음이 생기는 거예요 말씀을 귀 기울여야지 믿음이 생기는 거예요 주일날 설교를 세 번, 네번 하고 집에 가면요 은 말을 많이 하는 목사들은 요 공허해요 말하기 싫어요 왠지 마음이 텅빈것 같은 느낌이 들어요 목사도 예외가 아니에요 말을 많이 하는 목사라면 말씀을 더 많이 들어야 됩니다 그래서 저는요 월요일부터 토요일까지 적어도 세편 이상의 설교를 유튜브나 팟캐스트에서 찾아 들어요 저도 듣지 않으면 믿음이 생기지 않거든요 저도 믿지 않으면 믿음이 떨어지거든요 말씀을 들어야 돼요 말씀을 들어야 돼요 우리 교회 목사님들이 새벽마다 말씀 전하신 걸 저는 꼬박꼬박 듣습니다 수협의 설교를 듣습니다 듣지 않고 믿음이 생겨나지 않습니다 말씀을 눈으로만 읽는 것이 아니라 귀로 들어야 됩니다 세 번째 말씀을 스터디 연구해야 합니다 4 0년 17장 11절에 베르아 사람들이 등장하죠 이렇게 말하고 있습니다 베르아 사람들은 데살로니가 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 그것이 정말로 그러한가요? 날마다 말씀을 어떻게 해요? 상고, 스터디, 연구했다는 거예요 말씀을 눈으로만 읽고 끝나는 것이 아닙니다 귀로 듣고 끝나는 것이 아닙니다 말씀을 깊이 연구할 수 있어야 돼요 말씀을 공부해야 돼요 우리 교회 목사님들이 인도하는 양육반, 성장반, 훈련반에 들어가셔야 돼요. 새가족반에 들어가셔야 돼요. 우리 교회 바이블 가스, 가스빌 프로젝트라든지, 평신도 성격공부라든지, 또 귀납법도 어, 성격공부에 들어가셔서 말씀을 배우셔야 돼요. 말씀을 배우지 않고 그 말씀의 깊이를 따라갈 수 없습니다. 말씀을 읽고, 말씀을 듣고, 연구해야 됩니다. 저는요, 네 번째가 더 중요하다고 생각해요. 네 번째가 진짜 중요하다고 생각해요. 말씀을 읽고, 말씀을 듣고, 말씀을 연구하고, 네 번째, 말씀을 암송해야 합니다 말씀을 암송해야 돼요 여러분들 사탄은요 우리 가운데 예장하고 계획하고 우리 가운데 찾아오지 않습니다 언제 우리를 공격할지 몰라요 어떻게 찾아올지 몰라요 그렇기 때문에 우리는 항상 말씀을 붙잡고 있어야 되고 말씀을 암송하고 있어야 된다는 거죠 제가 남무나 존경했던 달라스 윌라드 목사님이 세상의 모든 경건 훈련이 다 사라져도 한 가지 남겨야 될 것이 무엇인가 바로 성경 암송이라는 거예요 왜요? 사탄은요 시도 때도 없이 공격하거든요 주제별로 공격해요 주제별로 공격하기 때문에 우리도 말씀을 주제별로 암송해서 공격해야 돼요 대항해야 돼요 염려가 찾아옵니다 어떻게 할까요? 빌리포서 사장 6절 말씀 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로너희 구할 것을 감사함으로 아래라 염려가 찾아오면 빌리포서 사장 6절 말씀을 암송하는 거예요 불안이 찾아옵니까? 요한복음 14장 26절 27절 말씀 내가 너에게 평안을 주노니 나의 평안을 주노라 내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 것 같지 아니하니 라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 불안이 찾아면그 말씀을 암송하는 거예요. 불평이 찾아면 어떻게 할까요? 불평이 찾아면 어떤 말씀을 암송해야 될까요? 오늘 암송하셨잖아요. 골로새서 4장 2절 말씀 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라 불평이 찾아올 때그 말씀을 암송하는 거예요 의심이 찾아옵니까? 히브리서 12장 2절 말씀 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 고난이 찾아오고 시련이 찾아오고 욕이 찾아올 때 우리는 어떤 말씀을 암송해야 될까요? 야고보서 1장 2절과 3절 말씀 내 형제들아 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 너의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 내가 알미로라 예 주제별로 말씀을 암송해서 시시때때로 공격하는 그 사탄의 모두다 대항하는 것이죠 어떤 분이 저한테 이런 말 하더라고요 목사님 예배드리기도 바쁜데 중간에 암송하는 시간 빼버리죠 예 무슨 말씀 하시는지 알겠지만 전 절대로 포기하지 않습니다 한 달에 한 절이라도 우리가 암송해야지 그 암송된 그 말씀의 신경 그 말씀이 우리를 살아가게 하는 것이죠 시편 119편 11절 말씀 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 저장했습니다 눈으로 봐야 돼요 귀로 들어야 돼요 머리로 연구해야 돼요 마음의 말씀을 암송하고 입력해야 됩니다 마지막 다섯 번째 우리의 온 몸으로 말씀을 묵상해야 됩니다 눈으로 읽은 말씀 귀로 들은 말씀 머리로 연구한 말씀 마음에 저장한 그 말씀을 우리가 묵상해야 되죠 그래서 10편 1편 2절 말씀 복 있는 사람은 오직 여와의 호 율법을 즐거워하여 그 율법을 어떻게 해요? 주야로? 묵상하는 자로다. 그 말씀을 나의 존재로 삼는 거예요. 내 존재가 되는 것이죠. 그 말씀이 우리 가운데 입력될 때에 세상에 우리를 아무리 공격하고 거짓말로 우리를 공격한다 할지라도 우리는 절대로 넘어지지 않습니다. 말씀, 그 유익되는 그 말씀을 읽고, 듣고, 연구하고, 암송하고, 묵상하고. 요즘은요, 하나 더 하시더라고요. 성경책을 쓰시더라고요. 여러분들 성경책을요, 꽉 잡을 때요, 두 손가락으로 잡으면요 뺏겨요, 뺏겨요. 읽고 듣기만 하면 요 뺏겨요 다섯 가지의 손가락과 손바닥으로 꽉 잡을 때에 아무리 사탄이 그 말씀을 빼앗아간다 할지라도 뺏기지 않는 것이죠 예, 성령의 검도 마찬가지입니다 두 손가락으로 잡으면 아무런 힘이 없습니다 다섯 손가락과 그 손바닥으로 꽉 잡을 때에 절대로 뺏기지 않는 것이죠 읽고 듣고 연구하고 암송하고 묵상하고 기록함으로 이 말씀을 꽉 붙잡고 거짓말로 유혹하는 모든 사탄의 괴계를 승리하시는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 성령의 검, 말씀, 인풋 입력해야 합니다 두 번째, 하나님의 말씀, 성령의 검, 변화해야 합니다 Change, 변화해야 합니다 세상에서 가장 위험한 게 뭘까요? 세상에서 가장 무서운 게 뭘까요? 사람마다 다 대답이 다르겠죠 어떤 사람은 핵무기가 가장 무섭습니다 어떤 사람은 질병이 가장 무섭습니다 어떤 사람은 파산이 어떤 사람은 총각 칼이 무섭습니다 이렇게 말할 수 있을 것 같아요 여러분은 무엇이 가장 위험하고 무엇이 가장 무섭다고 생각하십니까? 옥스퍼드 대학교를 나오고 영국에서 작가로 활동하는 닉 페이지라는 사람이 이런 말합니다 세상에서 가장 위험한 것은 하나님의 말씀이다 하나님의 말씀은 문학 작품의 한 조각이 아니라 가스 Dangerous book, 가장 위험한 거라는 거예요 왜 하나님의 말씀이 위험할까요? 이 말씀을 펼쳐서 읽는 사람은 변하지 않고는 배길 수 없기 때문에 이 말씀을 읽으면 우리는 편하게 살아가지 않습니다 이전의 습관대로 살아가지 않습니다 헌신합니다, 섬깁니다 사명을 따라 나아가는 것이죠 이 말씀을 읽으면 변화될 수밖에 없어요 망나니 중에 망나니였던 어거스틴이 이 말씀을 읽고 위대한 신학자가 되었습니다 도둑놈이었고 아버지를 그렇게 속색이던 조지 뮬러 하나님의 말씀을 읽고 그는 고아들의 아버지가 되었습니다 노예를 팔아넘기던 잔인했던존 뉴튼 하나님의 말씀을 읽고 그는 위대한 목사님이 되었습니다 시카고 마피아로 알려져 있는 탐 스키너 하나님의 말씀을 읽고 그는 위대한 목사님이 되었습니다. 일자 무시었던 DL무디 성경 말씀을 읽고 위대한 전도자가 되었습니다. 예, 그래요. 말씀이 우리 안에 들어오면 우리는 변하지 않고는 배길수 없습니다. 왜요? 그 말씀을 우리 가운데 워킹하거든요. 우리를 계속해서, 계속해서 인도하거든요. 우리가 너무나 잘하는 말씀 디모데우서 3장 16절 말씀 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익하니 말씀이 우리를 계속해서 교훈하는 거예요 리뷰킹, 책망하는 거예요 우리를 바로잡는 거예요 우리를 훈련하는 거예요 그 말씀이 우리를 변화시키는 거죠 하나님의 말씀을 읽고 듣고 연구하고 암송하고 묵상하고 기록하는 것으로 끝나지 않고 그 말씀이 우리를 변화시키는 귀한 역사가 나타나길 간절히 소원합니다 총을 들고 있다고 다 군인이 되는 거 아니죠 좋은 칼을 들고 있다고 그 사람이 요리사 되는 것 아니요 수술용 메스를 들고 있다고 해서 그 사람이 의사 되는 것 아니죠 총을 가진 군인이 그걸 갖고 훈련을 할때 좋은 군인이 되는 것이요 칼을 가지고 훈련을 하고 메스를 갖고 훈련할 때그 사람이 좋은 요리사가 되고 좋은 의사가 되는 것처럼 하나님의 말씀을 그냥 읽고 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 통해서 내가 변화되어지고 그말씀에내 안에서 역사할 때 내가 하나님의 강한 군사로 세워지는 거죠 말씀으로 변화하십시오 말씀으로 새로워지십시오 그런데 말씀으로 변화되어지고 새로워질 때에 우리가 반드시 잊어버리면 안 되는 두 가지가 있습니다 이것을 꼭 기억하셔야 돼요 첫 번째 우리가 기억해야 될 것은 내가 원하는 모습으로 변화되어지는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 모습대로 변화되어져야 된다는 것 우리는 성경 말씀을 읽을 때 내가 읽기 좋은 부분, 내가 좋아하는 부분, 내가 편한 부분, 나를 세워주는 부분, 나를 격려해주고 내가 정말로 좋아하는 말씀만 읽는 경우가 있어요. 이게 건강한 신앙인이 될까요? 자녀들이 식사할 때, 밥을 먹을 때 우리 뭐라고 말하죠? 맛있는 것만 먹지 말고 골고루 먹으라고 하죠. 내가 좋아하는 말씀, 내가 편한 말씀, 나에게 익숙한 말씀만 있는 것이 아니라 그래서 내가 보기 좋아, 내가 좋아하는 모습으로 변화되어지는 것이 아니라 하나님께서 주시는 모든 말씀을 듣고 그 말씀을 통해서 내가 원하는 모습이 아니라 하나님께서 원하시는 모습으로 변화되어져야 한다는 것이죠. 미국 사람들이 잘 사용하지 않는 집회 가운데 2달러짜리 집회가 있죠. 2달러. 거기에 어떤 사람이 있죠? 미국의 세 번째 대통령이었던 토마스 제퍼슨이 있습니다 이 토마스 제퍼슨은 예수님을 참 좋아했어요 예수님을 좋은 스승으로 여겼습니다 좋은 멘토로 여겼습니다 그래서 예수님의 말씀을 자주 읽었습니다 그런데 이 사람은 나사렛 예수, 인간 예수, 선생님 예수, 멘토 예수로서는 인정했지만 하나님의 아들, 하나님으로서의 예수님은 인정하지 않았습니다 그래서 그 사람이 성경책을 읽다가 믿어지지 않는 부분은 가위로 오려냈어요 오병의 기적 가위로 오려냅니다 바다 위를 걸은 부분 가위로 오려냅니다 병든 자를 치료한 부분 가위로 오려냅니다 예수님께서 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하신 것도 가위로 오려냅니다 그래서 너덜너덜해진 성경 그리고 거기다 이름을 씁니다 The Jefferson Bible 아마존에 들어가 보십시오 그 제퍼슨 바이블을여러분들 구입하실 수 있습니다 워싱턴 DC 스미소니년 미국 역사박물관에 가면 그 바이블이 전시되어 있다고 하더라고요 저는 못 봤어요 혹시 제퍼슨이 자기가 좋아하고 믿어지고 이해할 수 있는 부분만 남기고 성경책을 만들었던 것처럼 혹시 우리도 우리의 이름을 가진 성경책을 가지고 있는 것은 아닐까요? 저는 임광바이블을 갖고 있는 것은 아닐까요? 원수를 사랑하고 너를 핍박하는 자를 위해 기도하라 이것은 우리 성경책에서 삭제된 것은 아닐까요? 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 땅 끝까지 나아가라 이 말씀 부담돼서 우리는 지워버린 것은 아닐까요? 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 이 말씀 부담된다고 지워버린 것은 아닐까요? 내가 좋아하는 말씀만 남겨놓고 내가 원하는 말씀만 남겨놓고 불편한 말씀 다 지워버린 채 우리는 성경책을 들고 다니는 것은 아닌가요? 다시 말씀드릴게요 변화되어지는 것 내가 원하는 모습으로 변화되어지는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 모습으로 변화되어져야 된다는 것 이것을 우리는 절대로 잊어버리면 안 됩니다 두 번째 있습니다 우리가 절대로 간과해서는 안 되는 두 번째 첫 번째 뭐라고 그랬죠? 내가 만 원하는 모습이 아니라 하나님께서 원하시는 모습으로 변화되어 줘야 됩니다 두 번째 말씀으로 다른 사람을 변화시키려 하지 말고 내가 변화되어 줘야 합니다 우리는 말씀을 읽으면서 자꾸 자기보다도 다른 사람을 생각해요 아, 이 말씀 내 남편이 읽어야 되는 하, 이 말씀 내 부인이 좀 읽어야 되는데 하, 이 말씀 좀 우리 교회 목사님 좀꼭 읽으면 좋겠는데 자기를 보지 않고 자꾸 남에게 적용해요 자기가 변화되려고 하지 않고 남을 변화시키려고 해요 말씀을 통해서 남을 정죄하고 판단하고 비판하는 경우는 정말 능수능합니다 하지만 그 말씀을 통해서 내가 회개하지 않아요 하나님께소리 가운데 말씀을 주신 것은 다른 사람 비판하고 정죄하고 다른 사람을 고치라고 우리 가운데 주신 것이 아니라 내가 그 말씀을 통해서 나를 돌아보고 나를 변화하고 내가 회개해서 내가 새로워지는 것 이것이 하나님께소리에게 주신 목적이라는 것이죠 설교하는 거참 어려워요 설교하는 거참 힘들어요 설교가 왜 힘들까요? 말하는 게 힘들까요? 아니요 설교를 준비하다 보면 제가 완벽하지 않거든요. 제가 부족하거든요. 내가 성도들에게 말하기 전에 내가 그 말씀 속에 부족한 부분이 참 많거든요. 나도 완전하지 않은데 어떻게 설교해요. 그렇다고 해서 설교를 또안할수 없잖아요. 나에게 주신 사명인데. 조한 파이프 목사님께서 이렇게 말씀하셨더라고요. 설교하는 사람이 그 설교 내용을 100% 지키고 있다면 그 사람은 반드시 분명히 말씀을 가장 낮게 저급하게 설교하고 있는 것이다 예, 그래서 저는 요 설교할 때 여러분들 들으라고 설교하지 않습니다 여러분들도 들으셔야죠 그런데 설교하는 저도 그 말씀에 예외가 되지 않습니다 저라고 그 말씀 안 들어도 되는 거거 아닙니다 제가 그래서 새벽 예배 설교할 때마다 이렇게 기도하죠 새벽 예배 들여보신 분들은 다 아실 거예요 저는 새벽 설교할 때마다 항상 이렇게 기도합니다 하나님, 가장 하나님의 완벽한 말씀을 가장 부족한 저의 입술에 두심에 두렵고 떨림으로 썼습니다 성령님 이 시간 함께 하셔서 말씀을 전하는 자와 듣는 자 함께 은혜받고 변화되어지도록 이 시간 역사해 주세요 말씀을 통해서 누군가를 변화시키려고 하는 것이 아니라 말씀 설교를 통해서 누군가 성도들을 쪼고 때리고 조종하는 것이 아니라 내가 먼저 그 말씀을 받고 내가 그 말씀 앞에 서서 내가 먼저 회개하고 내가 먼저 변화되어지는 것 저도 설교에서 절대 예외가 아니라는 것예 우리가 변화될어지 어떻게 변화되어져야 된다고요? 내가 원하는 모습대로가 아니라 하나님께서 원하시는 모습으로 남을 변화시키고 남을 정주하는 것이 아니라 내가 회개하고 변화되어지는 것 그래서 말씀이 뭐라고요? 성령의 검 칼이라고요 그 칼을 들고 남을 찌르고 남을 때리고 남을 해집는 것이 아니라 내가 먼저 변화되어져야 되죠 그래서 우리 모두가 읽어야 될 말씀이 있어요 영상 보고 같이 한번 읽을까요? 히브리서 4장 12절 말씀. 우리 한목소리 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 자외 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 하나님의 살아있는 그 말씀 자외 날선 어떤 검보다도 예리한 말씀이 우리를 수술하는 거예요. 그래서 유진 피로스 목사님이 더메시지란 성경에서 이 부분을 이렇게 번역했더라고요. 하나님의 말씀은 수술용 메스와 같다. 남 수술하지 말고 남편 아내 수술하지 말고 목사나 집사들 수술하지 말고 목원 식구들 수술하지 말고 나 자신이 내가 원하는 모습이 아니라 하나님이 원하시는 모습으로 깨끗하게 회개하고 변화되어지도록 그 말씀으로 변화되어져 준비된 하나님의 강한 군사로 세워지는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 성령의 건 말씀 i n 입력해야 됩니다 성령의 건 말씀 변화되어져야 됩니다 마지막 세 번째 성의검 말씀 출력 아웃풋 출력해야 합니다 말씀이 들어와서 나를 변화시켰다면 그것이 내 안에만 있는 것이 아니라 그 말씀을 출력해서 선포해야 되죠 나눠야 되죠 외쳐야 되죠 전해야 되죠 3주 전에 제가 말씀드렸죠 소름 끼치는 침묵 말씀은 알고 있지만 그 말씀을 이렇게 숨기고 있는 거예요 말씀을 숨기고 있으면 그말씀에 어떤 효력이 있겠습니까? 칼을 가지고 있으면 칼을 휘둘러야죠 무기를 가지고 있으면 무기를 사용해야죠 말씀을 가지고 있으면 나만 알고 있는 것이 아니라 이 말씀을 전파하고 이 말씀을 선포하고 이 말씀을 출력 세상 속에 나타내야 되지요 나타내죠 1997년과 98년도에 제가 하용조 목사님께서 녹음하신 인물별 성경공부 테이프 100개짜리를 한 2, 3년 동안 4, 5번 반복하면서 그 말씀을 들었어요 얼마나 은혜를 많이 받았는지 몰라요 근데 그때 하영준 목사님께서 말씀하신 말씀을 전 아직도 잊을 수가 없어요 하영준 목사님이 병이 많았거든요 그분의 별명이 종합병원이었어요 하도 아픈 데가 많았어요 안 아픈 데가 없는 거예요 다 아픈 거예요 그래서 젊은 날에 학교를 휴학하고 결핵이 걸리고 폐병이 걸려가지고 기도원에서 요양하고 계셨답니다 요양하고 있는데 이 기도원에 아픈 사람들만 모이는 거죠 저녁마다 집회가 있는 거예요 그런데 어느 날 귀신 들린 사람이 온 거예요 귀신 들린 사람 시끄럽거든요 막 그냥 정말 큰 소리로 소리 지르고 몸 너무 혼란스럽거든요 그 기도원에 모인 사람들이 그 귀신 들린 사람에게 어떻게 했을까요? 한 사람이 찾아가서 이렇게 한 거예요 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 네 속에 있는 귀신아 떠나갈지어다 이렇게 말한 거예요 그 사람이 어떻게 했을까요? 그 귀신 들린 사람이 그 외친 사람을 보고 씨 웃더래요. 그리고 이렇게 말하더랍니다. 너나 잘해. 무서운 말이에요. 하나님의 말씀은 부적이나 사용설면서나 주문이 아닙니다. 예수님의 이름은 아무나 사용해도 워킹하는 그런 주문이나 주술이나 마술이 아닙니다. 누가 사용하느냐? 이게 참 중요한 거죠 자 그렇다면 이하영조 목사님 간증에서 있었던 문제는 무엇일까요? 저희는 그런 면에서 마가복음 9장에 나오는 사건을 우리는 주의깊게 살펴볼 필요가 있어요 마가복음 9장에서 예수님께서 변화산에 올라가 계십니다 제자들이 밑에 있어요 그런데 어떤 귀신들린 아들을 가지고 있는 아버지가 제자들에게 아들을 데리고 오면서 제자들에게 말합니다 이 아들을 고쳐달라고 이 아들을 좀 온전하게 만들어달라고 제자들이 그를 고치기 위해서 여러 가지 노력을 합니다 그도 그럴 것이 예수님을 따라다니면서 본 것이 있잖아요 들은 풍월이 있잖아요 더 나아가서 마가복음 9장 이전 마가복음 5장에서 예수님께서 가다라 지방에 가서 무덤에 있는 더러운 귀신을 치료하고 온전케 하는 모습을 제자들이 봤어요 아마 그것을 그대로 했을 수도 있어요 그런데 그 귀신 들린 아들이 나아지지 않는 거예요 온전해지지 않는 거예요 그 순간에 예수님께서 변화산에서 내려오십니다 그리고 그런 광경과 그런 제자들을 보시면서 예수님께서 뭐라고 말씀하셨을까요? 이 말씀이 중요해요 마가복음 9장 19절 말씀 영상 보고 같이 한번 읽어볼까요? 마가복음 9장 19절 같이 읽겠습니다 이렇게 나와있습니다 같이 읽습니다 대답하여 이르시되 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으면 얼마나 너희에게 참으리요 그를 내게로 데려오라 하시메 그들이 말을 잘못한 게 아니에요 말씀을 모르는 게 아니에요 줄줄줄 암송했어요 하지만 그 말씀이 워킹하는 것이 아니라 뭐가 없었어요? 믿음이 없었던 것이죠 말씀을 잘 알고 있다고 외우고 있다고 똑똑하다고 해서 그 말씀이 영향력 있는 거 아닙니다 그 말씀을 믿을 때에 그 말씀이 출력되면서 그것이 워킹하는 거예요 움직이는 거예요 역사하기 시작하는 거예요 성취하는 거예요 예, 말씀을 아는 것으로 끝나지 않고 믿어야 된다는 거죠 자 그렇다면 우리가 말씀을 어떻게 믿을 수 있을까요? 오늘 본문 말씀 말하고 있죠? 성령의 검, 곧 하나님의 말씀 말씀과 성령, 성령과 말씀은 떼려야 뗄 수가 없어요 말씀이 믿어지는 것, 우리의 지식으로 공부했다고, 연구했다고 우리가 똑똑하다고, 다른 사람들이 가르쳐줬다고 그 말씀이 믿어지는 것 아니에요 성령께서 역사하실 때에 성령께서 믿음을 주실 때 우리가 비로소 그 말씀에 믿어지는 거죠 우리가 너무나 중요한 말씀 고린도 전서 12장 3절 말씀 성령이 아니고서는 예수를 주시라 할수없느니라 우리가 예수를 주라고 고백하는 거 아닙니다 성령께서 역사하시고 성령께서 깨닫게 하시고 성령께서 빛을 비춰주실 때에 비로소 우리가 예수를 주로 고백할 수 있는 거죠 말씀 하나만 더 볼까요? 영상 보고 같이 한번 읽읍시다 로마서 8장 9절 말씀 같이 읽겠습니다 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 내 지식으로, 내 깨달음으로, 내 열심으로, 내 노력으로 크리스천 되는 게 아니에요 그리스도의 영이신 성령께서 역사하실 때 우리 가운데 믿음이 생기는 거예요 그 말씀이 역사하기 시작하는 거예요 그런데요 우리 성령님은 그 말씀을 믿게 하실 뿐만 아니라 그 말씀에 순종하게도 역사하세요 우리가 너무나 잘 아는 말씀이죠 사도행전 1장 8절 말씀 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 어떻게 해요? 되리라 성령께서 임하시면 너희는 증인이 될 거야 성령께서 우리를 믿게 하고 그 성령께서 우리를 그 말씀을 들고 세상 가운데 나가도록 역사하시는 거예요 순종케 하시는 거예요 그리고 봤더니 사도행전에 나오는 모든 사도들이 스스로 결정하고 스스로 세상 속에 나아간 것이 아니라 성령께서 충만히 역사할 때 그들이 나아가서 복음을 전했어요 베드로가 복음을 전했던 것 성령께서 역사하신 것입니다 사도행전 8장에서 집사 빌립이 사마아로 가서 말씀을 전한 것 성령께서 역사하신 것입니다 베드로가 고넬료 집에 갔던 사도인의 10장의 역사 성령께서 역사하신 것입니다 사도인의 13장에서 안디옥 교회가 바나바와 바오를 따로 세워서 선교사로 파송한 것은 성령께서 역사하신 것입니다 우리가 순종하지 않습니다 우리가 믿지 않습니다 성령님께서 함께 하실 때 우리가 그 말씀을 믿을 수 있는 것이요 그 말씀을 나아가서 우리가 전파하고 그 말씀을 출력하여 그 말씀을 통해서 사단의 모든 관계를 이길 수 있는 것 말씀은 주문이 아닙니다 마술이 아닙니다 성령님을 통하여 우리가 믿고 순종할 때그 말씀이 우리 가운데 역사하는 거죠 그래서 우리는요 말씀을 읽을 때마다 항상 성령님의 도심을 구해야 돼요 제가 설교할 때마다 항상 성령님 저와 함께 해주세요 설교를 준비할 때도 성령님 저와 함께 해주세요 사람의 말로 여러분들이 변화되어집니까? 안 변해요 안 변해요 사람의 논리로 설교가 역사가 있을까요? 아니에요 성령께서 역사하시지 않으면 아무리 말을 잘하고 아무리 논리적이라 할지라도 그 말씀에는 힘이 없습니다 성령님이 함께 해야 되죠 말씀을 가지고 나아갈 때마다 성령님을 의지하고 성령님을 붙잡는 여러분 모두가 되시기를 간절히 소원합니다 그런 의미에서 우리가 함께 읽어볼 말씀이 있어요 요한 복음 14장 26절 말씀 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 유어문 14장 26절 같이 읽겠습니다 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 희 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 보혜사 파라클레이토스 우리 옆에서 우리를 도와주시는 분 그분께서 우리 가운데 빛을 비춰주시고 생각나게 하시고 믿음을 도와시고 순종케 하시고 도와주시기 까닭에 우리가 입력한 그 말씀 우리를 변화시킨 그 말씀이 세상 속에 나아가 사람들을 변화시킬 뿐만 아니라 사탄의 모든 관계를 이겨낼 수 있다는 것. 말씀을 입력하십시오. 온몸으로 입력하십시오. 그 말씀으로 내가 원하는 모습, 다른 사람 변화시키는 것이 아니라 내가 변화되어지게 하십시오. 그리고 나를 변화시킨 그 말씀을 성령님을 의지함으로 믿고 순종함으로 세상 속에 나아가 마귀의 관계를 이기는 우리 모든 지구촌 가족되 시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 저는 오늘 설교를 시작하면서 하나님도 할수 없는 게 있다는 말씀을 드렸어요 뭘 못한다고 하셨죠? 거짓말 못하세요 그런데요 가만히 묵상해 보니까 우리 하나님은 거짓말을 못하시는 게 아니더라고요 우리 하나님은 거짓말을 안 하시는 거예요 진리시기 때문에 진실하시기 때문에 틀림이 없으시기 때문에 우리 하나님은 거짓말을 못하시는 분이 아니라 하나님을 거짓말을 안 하시는 거죠 그런데 묵상해 봤더니 진짜로 하나님이 못하시는 게 있더라고요 정말 하나님이 못하는 게 있어요 저는 2021년 저의 나이 48살입니다 중년이죠 제 딸은 첫째가 8살, 둘째가 6살입니다 저는 48살, 제 딸은 8살, 6살 저는요 주먹 한 방이면 제 딸들 완전히 다 보내버릴 수 있습니다 까불어? 내말안 들어? 주먹 한 방이면 완전히 굴복시킬 수 있습니다 그런데요 전제 딸들에게 그렇게 안 해요 제 딸들이 말안 들으면요 조마조마해요 제 딸들이 울으면 저도 눈물이 나요 제 딸들이 학교에서 상처받고 오면 저도 마음이 아파요 딸들이 말을 지키지 않고 속상하게 만들면요 딸들을 원망하는 것이 아니라 제가 너무나 힘들어요 어떻게 하면 딸을 도와줄 수 있을까? 어떻게 하면 자녀를 도와줄 수 있을까? 모든 부모가 그렇지 않습니까? 자녀 이기는 부모 없잖아요 자녀를 이기지 못해요 자녀가 슬프면 우리도 슬픈 거예요 자녀가 아프면 우리도 아픈 거예요 어떻게 할 바를 모르는 거예요 그런데 우리 하나님도 그러신 거예요 우리가 죄 가운데 있는 걸 보면서 쌤통이다 말씀하지 않으세요 죄를 지으면 너잘 걸렸다 너 일로 와한대 맞아 이렇게 하시는 우리 하나님이 아니세요 우리 하나님은 우리가 죄를 범해서 허 우리가 허덕대고 있고 허우적거리고 있으면요 우리를 너무나 안타까이 바라보시는 거예요 우리를 내버려 둘 수가 없는 거예요 우리를 가만 내버려 둘수 없는 거예요 우리를 붙잡아 주시는 거예요 그리가만 내버려 두지 않으신 채 우리를 구원하시려고 하나밖에 없는 아들 예수님을 우리 가운데 보내시기까지 우리를 내버려 두지 못하고 우리를 버리지 못하고 우리를 구원하시기 위해서 아들 독생자 예수님을 보내주신 거죠 이게 복음이죠 우리 복음 다시 한번 읽어볼까요? 요한복음 3장 16절을 같이 한번 읽어볼까요? 우리 찬양팀 나 올라오시겠어요? 요한복음 3장 16절 같이 읽겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 하나님이 저 임광을 사랑하사 자기 이름 한번 넣어서 다시 한번 읽어볼까요? 자기 이름 한번 넣어보세요. 같이 읽겠습니다. 하나님이 임광을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 예. 우리가 뭐라고? 죄 가운데 빠져있는 더럽고 지저분한 우리를 살리시기 위해서 가만 내버려 두지 못하고 포기하지 못하시고 우리를 살리시기 위해서 하나밖에 없는 아들 예수 그리스를 보내주셨다는 거예요 그 예수님이 어떤 분이실까요? 요한복음 1장 14절 말씀 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 구하시며 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 예수님이 말씀이세요 말씀이신 예수님께서 우리 가운데 오셔서 우리를 위해서 대신 죽으시고 십자가에서 죽으심으로 우리를 구원하신 것이죠 우리를 살리신 것이죠 예, 우리의 말씀이신 예수님 없이 우리는 살아갈 수 없습니다 말씀이신 예수님 없이 우리는 존재할 수도 없습니다 우리가 정말 붙잡아야 될 것, 성령의 검 하나님의 말씀과 동시에 말씀이신 예수님 그분께로 돌아가 그분을 바라보고 그분 안에서 새로워지는 귀한 눈에 경험하시길 간절히 소원합니다